0: صفحه 326 بله حضرت اشرف نیل الکسیوویچ دو سال پیش از این قبل از عید پاک آن وقت من هنوز در اداره شان کار می کردم. نقل مرا شنیدند و پیوتر زاخاریچ را به اتاق کشیک پیش من فرستادند و من را به دفتر خودشان احضار کردند. و وقتی با من تنها شدند پرسیدند ببینم حقیقت دارد که تو دجال را تفسیر می من هم انکار نکردم و گفتم بله قربان و تفسیر کردم و حقایق را گفتم و ابدا سعی نکردم که از وحشت مکاشف چیزی کم کنم و به عکس ضمن تو ما تومار تمثیل را در ذهن خودم وامی بوشدم تا توانستم بر آن افزودم و ارقام مربوط را ارائه دادم حضرت اشرف اول تبصم می میکردند ولی وقتی به ارقام و قرائن و شباهت ها رسیدم شروع کردند لرزیدن و از من خواستند که کتاب را ببندم و بروم و برای عید پاک پاداشی برایم مقرر کردند و در روز توماس قدیس به رحمت خدا رفتند چه حرفا می‌زنید لیبد برای زمین حقیقت قربان بعد از نهار از کالسکی افتادند چ به سنگ جدول و مثل یک بچه یک تفل کوچک و کوچک فورا فوت فرمودند مطابق شناشنامه 7سه سالشان، صورتشان سرخ و موهاشان همه سفید و ععد زده بود و همهش میخندیدند. مثل یک بچه مدام میخندیدند. همان وقت پیوترزا خای یادشان آمد و گفتم تو بودی که مرگشان را پیش بینی کردی. پرنس برخاست. لیبدف از اینکه که پرنس به این زودی برخاست تعجب کرد و حتی حاج و باج با وجود رفتار چاکرانش به خود جسارت داد و گفت شما دیگر علاقه ای به این مطلب ندارید قربان هه, هه پرنس ابرو در هم کشید و گفت راستش این است که حالم زیاد خوب نیست سرم درد می لابد لابود مالا خستگی سفر است لیبدف با کمروی گفت شاید بهتر باشد بروی بیه ایلاخ. پرنس در فکر فرو رفت و ایستاد من خودم هم سه روز دیگر همه برای بچه هایم را میبرم یعلا برای سلامت کوچولو خیلی لازم است از این گذشته اینجا را هم باید تعمیر کرد من هم میرون به پاولوسک پرنس مگه هم پرسید چطور شما هم میروید به پاولوسک؟ چه خبر است اینجا همه میروند به پاولوسک شما هم آنجا ویلا دارید؟ همه که خیر قربان ولی ایوان پتروویچ پتیتسین یکی از ویلاهای را که ارزان برایش تمام شده بود به من فروخت هم ویلای خوبی است، هم مرتفع است و هم با صفا و پردار و درخت و هم ارزان از اینها گذاشته رفتن به ییلاق اسباب تشخص است در پولوست، ارکستر و موسیقی هم هست این است که همه آنهایی که سرشان به تنشان میارزد میروند آنجا البته من خودم در خانه سرایدار میمانم و امارت اصلی را به اجاره داده اید؟ نه هنوز قطعی نشده قربان فرنس ناگه پیشنهاد کرد پس اگر هنوز قطعی نشده بدهیدش به من ظاهرا لیبدف هم قصدی جزین نداشت این فکری بود که سه دقیقه پیش به ذهنش رسیده بود گرچه دیگر مستجری برای خانهش نمی جرسد شخصی ویلایش را دیده و پسندیده و گفته بود که شاید آن را اجاره کند اما لیب دفت یقین داشت که ویلایش را نشاید بلکه حتما اجاره خواهد کرد اما اکنون ناگه هم فکر تازه از سرش گذشته بود که به حساب خودش بسیار سودآور بود و این فکر آن بود که ابهام تقاضای مشتری را مختنم بشمارد و ویلایش را به فرانس اجاره بدهد ناگهان هنگامه پردامنه و صورت تازه‌ای که کارها اختیار میکرد پیش چشم خیالش مجسم شد. این بود که با پیشنهاد پرنس چیزی نمانده بود که از خوشحالی به رقص آید. به طوری که وقتی پرنس به سراحت از اجاره‌بهای ویلایش جویا شد، دستی افشاند و گفت هر جور میل شماست، اگر بخواهید تحقیق می‌کنم. در همه حال شما ضرر نخواهید کرد. هر دو داشتند از باغچه بیرون می‌رفتند. لیبزف در کنار پرنس از خوشحالی به خود پیچان آهسته و زیر لب گفت میخواستم میخواستم اگر مایل باشید حضرت پرنس مطلب خیلی جالبی را رو در رابطه با همین موضوع خدمتتان ارز کنم پرنس اندکی ایستاد میدونید حضرت پرنس دریا الیکسیونا هم در پاولوس که یک ویلا دارد خب بعد و خانومی که اسمش را نمیبرم دوست اوست و ظاهرا خیال دارد در پاولوس زیاد به دیدنش برود و از این کار منظوری دارد خب بعد آگلا یا فرانس پرنس که گفتی دلش به هم خورده است حرف او را برید بس کنید دیگر لیب دفت. مثل این بود که بر جایی دردناکی از بدنش دست گذاشته باشند اینها هم ابدا اونجوری که خیال می نیست عوض این حرفو بگویید کی به آنجا می رود و شما کی به آنجا می من هرچه زودتر بروم برایم بهتر است چون الان در مهمانخانه خانه هستم همینطور صحبت کنم از باغچه بیرون رفتند و به آنکه به اتاق برگردند و از حیات گذشتند و به دروازه مردهی نزدیک شدند لیته فکری کرد و گفت خب بهتر این است که مهمانخانه را هم بگذارید و همین امروز یک راست تشریف بیاورید اینجا پس فردا همه با هم می به پاولوس. پرنس فکری کرد و گفت تا ببینم و از دروازه بیرون رفت لیبدف با نگاه بدرقهاش کرد پرتی حواس پرنس توجهش را جلب کرده بود زیرا وقتی میرفت حتی فراموش کرده بود خداحافظی کند و حتی سری به او تکان نداده بود و این حال با رفتار معدبانه و توجهی که لیبدف در پرنس سراغ داشت منافات داشت نزدیک ظهر بود پرنس می که این وقت روز در خانه شهری پانچین ها فقط ممکن است جنرال را پیدا کند که به علت کارش در شهر مانده است تازه آن هم احتمالش شندان زیاد نبود به فکرش رسید که جنرال ممکن است او را بپذیرد و فورا با خود به پاولوس ببرد ولی او خیلی میلاش قبل از رفتن به پاولوس کسی را ببیند تصمیم گرفت که خانه را که اینقدر دلش میخواست سری به آن بزند پیدا کند. هرچند ممکن بود با این کار دیر به منزل یپانچین پانچین برسد و ژنرال برود و رفتن او به پاولوس به روز بعد بماند. البته رفتن به این خانه برای او از یک نظر بیمبالاتی بود به همین سبب قدمش پیش نمی رفت و مردد بود از نشانی خانه همینقدر میدانست که در خیابان گاراخووایا در نزدیکی تقاتو با خیابان سادووایا قرار دارد و به این خیال میرفت که ضمن را سر فرصت تصمیم قطعی خود را بگیرد به تقات دو خیابان که نزدیک شد از هیجان غیرعادی خود تعجب کرد هیچ انتظار نداشت که قلبش از شدت تپش اینجور درد بگیرد امارتی دید که شاید به علت حیعت خاصش از دور توجه او را به خود جلب می کرد و بعدها به خاطر آورد که به دیدن آن با خود گفته بود حتما همین است و با کنجکاوی بی سابقهی رفت تا ببیند حدسش درست بوده است یا نه احساس می کرد که اگر حدسش درست بوده باشد اصلا خوشحال نخواهد شد عمارت بزرگی بود سه طبقه و غم به رنگ سبزی چرک که هیچ نظم و در معماری آن دیده نمیشد. چند عمارتی نظیر همین که در اواخر قرن گذشته ساخته شده بود تکوتوک در خیابان‌های همین ناحیه پترزبورگ که همه چیز به سرعت عوض می‌شود به همان صورت قدیمی باقی مانده بود این بناها بسیار محکم ساخته شده بودند با دیوارهای زخیم و بسیار کمپنجره پنجره های طبقه پایین اغلب نرده یا شبکه داشت. ای داشت این طبقه پایین اغلب یک دکان صرافی بود و سررافان آنها اغلب از اختگان بودند اینها پیروان یک فرقه مذهبی بودند که در اواخر قرن هجدهم در روسیه پیدا شد و مؤمنان وابسته به آن برای مبارزه با شهوات خود را اخته می کردند و در طبقات بالای همان ساختمانها آپارتمانی اجاره کرده بودند در صورت ظاهر و کیفیت داخل این اماارت ها خشکی و عبوسی خاصی محسوس است. یک جور نامه ربانی انگاری میخواهند همه چیز خود را در گوشه و کنار پنهان کنند. ولی مشکل میشد توضیح داد که چطور همان صورت بیرون این اماارت ها از دور این احساس را در بیننده القا می پنند. البته ترکیب خطوط به صورت یک طرح معماری راز خاص خود را دارد ساکنان این خانه ها تقریباً فقط بازاری و تاجر بودند پرنس رفت و به پلاک روی دروازه خانه نگاهی انداخت و خانگ، راگوژین شهروند ممتاز و شریف خلف یعنی این عنوان شرافت شهروندی ممتاز در خانواده‌اش موروسی خواهد بود پرنس بعد از خواندن پلاک دیگر تردید نکرد و در شیشهدار را باز کرد و وارد شد و در پشت سرش با صدا به هم خورد. پرنس از پلکان بزرگ به طبقه دوم بالا رفت. پلکانی بود تاریک، سنگی و خالی از ظرافت و دیوارهایش قرمز رنگ شده بود. امید میدانست که راگوژین به اتفاق مادر و برادرش تمامی طبقه دوم این امارت ملالانگیز را اشغال کردند کسی که در را به روی پرنس گشود یوی آنکه برود و آمدن او را به صاحبخانه خبر بدهد او را هدایت کرد و مدتی راه بود آنها از سالن بزرگی گذشتند که دیوارهای آن مرمرنما رنگ شده بود و کفپوشی از چوب بلود داشت با مبلهای یوغر و سنگین چنانکه در سالهای بیست معمول بود منظور دهه 1820 است. بعد از این سالون از حجر‌های کوچکی نیز گذشتند، راهی پیش در پیش و شکندر شکن. دو سه بالا رفتند و مسافتی بعد به همین اندازه پایین آمدن و عاقبت پشت دری ایستادند و بر آن کوفتند. پارفیون راگوژین خود در را باز کرد وقتی چشمش به پرنس افتاد رنگش چنان پرید و چنان بر جا خوشک شد که مدتی مثل مجسمه سنگی بی حرکت ماند و با نگاهی از وحشت خیل مانده به اون مینگریست و لبهایش به لبخندی بهت زده تابیده بود. مثل این بود که آمدن پرنس را به دیدن خود چیز ناممکنی میشه مرد که به معجزه می مانست. پرنس گرچه انتظار برخوردی از این نوع را داشت تعجب کرد اقبت ناراحت شد و گفت پارفیون شاید آمدنم کار نابجایی بوده بر برمیگردم پارفیون عاقبت به خود آمد و گفت نه نه ابدا نابجا نبوده ابدا خواهش میکنم بیا تو آنها با هم خودمانی شده بودند و به هم تو میگفتند در موسکو که بودند اغلب یکدیگر را میدیدند و هر بار مدت زیادی با هم میماندند حتی دقایقی را با هم گذرانده بودند که اثری بسیار عمیق و ماندنی بر دلهایشان گذاشته بود حالا بیش از سه ماه بود که یکدیگر را ندیده بودند رنگش پریده بود و رعشه های ریز و گذرا چهرش را آرام نمیگذاشت هرچند مهمان را خود دعوت کرده بود که به خانه وارد شود ولی همچنان سخت پریشان بود زمن این که فرانس را جلو انداخته به سمت یک صندلی راحتی می برد تا او را در آن بنشاند فرانس از سر اتفاق روی به سوی او گردان و به دیدن نگاه عجیب و آتشین او در جا خشک شد. این نگاه چیزی را به یادش میآورد چیزی را که تازه دیده بود و بر او سنگینی کرده و بار غمی بردلش نهاده بود. ننشست و بی حرکت ایستا و مدتی راست در چشمان راگژید خیره شد. این چشما گفتی لحظهای با برغ تونتری درخشید اقبت راگوژین لبخند زد اما بعد کمی خجالت کشید و گفت چرا اینجور در چشمان من زل زدی بنشین پرنس نشست و گفت پارفیون راست بگو تو می دانستی که من امروز به پترزبورگ میآیم یا نه فکر میکردم که میایی و میبینی که اشتباه نمیکردم و بعد با لبخند زهراگی میافزود ولی از کجا توانستم بدانم که امروز میایی؟ شور گزنده گفتار تندیه لحن سوالی که در جواب او کرده بود بر حیرت فرانس افزود. فرانس با آرامی گفت: حالا فرض کنی میدانستی امروز میآیم چرا اینجور جور شدی آخر نفهمیدم چرا این سوال را کردی؟ وقتی از واگن پیاده میشدم به نظر آمد که یک جفت چشم درست همیطور که تو الان از عقب من نگاه میکردی در چشمان من زل زدن. راگوژین با بدگمانی زیر لب گفت: عجب چشم کی کی بود که نگاه میکرد؟ فرانس به نظرش رسید که راگوژین از حرف او لرزیده بود. نمیدانم توی جمعیت بود، تشخیص ندادم. حتی به نظرم می رسد که وهم بوده. تازه ها خیلی پیش میاد که چیزهایی به نظرم می رسد که انگاری وحیه است. میدانی برادر پارفیون، احساس میکنم که تقریبا همان هایی را دارم که پنج شش سال پیش داشتم، یعنی همان وقتها که هنوز قش می کردم. پارفیون زیر لب گفت نمیدانم شاید همینجور که می خیالات به سرت زده. لبخند مهرامیزی که در این لحظه بر چهره آمد زورکی بود و با حالت سیمایش تازه نداشت مثل این بود که در این لبخند چیزی شکسته است و او هرچه می کند موفق نمی شود آن را بچست کند و به صورت طبیعی بازش گرداند پرسید خب خیال داری باز برگردی خارج و بعد ناگهان افزود. یادت هست، همین پاییز بود که من و تو با قطاری که از پسکوف میامد برمیگشتیم به پترزبورگ من میامدم اینجا سر خانه و زندگی خودم و تو با آن شنلت و گترهای پایت نمیدانست کجا بروی. یادت میآید راگوژین این را که میگفت ناگه هم به خنده افتاد و این بار در خندهاش خصومتی آشکار محسوس بود و انگاری خوشحال بود که میتواند کینه اش را به طریقی بیرون بریزد. فرانس نگاهی به اطراف خود دخت و پرسید تو اینجا ماندنی شدی؟ خب معلوم از خانه هم اینجا میخواستی کجا ماندنی بشون؟ <تصفيق> <تصفيق> خیلی وقت است که همراه ندیده این. من درباره تو چیزهایی شنیدم که اصلا با تو سازگار نیست. راگوژین به خشکی گفت خب مردم خیلی حرفا میزنند. جلوی زبانشان و که نمیشود گرفت. ولی خب تو دار و دستت را مرخص کردی و در خانه پدریت نشسته و دست از شیطنت برد اینها همه خیلی خوب است. این خانه مال تو است یا مال همهتان. خانه مال مادرم است اتاقش آن طرف راه رو است. از کجاست؟ آپارتمان برادرم سیمون سیمون نوویچ همین ولی از ما جداست زن و بچه دارد زنش مرده بیوه است. حالا چی شده از من استنتاق می پرنس نگاهی کرد و جوابی نداد. ناگهان در فکر رفته و گفتی سوال رفیقش را اصلا نشنیده بود راگوژین اصرار نکرد و منتظر ماند مدتی هر دو ساکت شدند فرانس گفت الان که میامدم خانه را از صد قدمی شناختم از کجا شناختیش اصلا نمیدانم صورت ظاهر این خانه به خانوادهت میماند با زندگی خانواده راگوژین غرابت خاصی دارد ولی اگر به پرسش چه جور قرابتی ممکن است وجود داشته باشد اصلا نمیتوانم توضیحی بدهم البته اینها همه خیال است سرسام است حتی از این اینجور ناراحت شدم وحشت دارم هیش از اینها فکر نمی کردم چه اینجور باشد داری همین که چشمم به آن افتاد فورم و خودم گفتم خانه اش باید اینجور باشد راگوزین که از افکار نوازه پرنس سر در نمی آورد خنده کرد و گفت عجب و بعد گفت این خانه را پدر ساخته اول همیشه اخته ها در آن می نشستن اسمشان خلودیاکوف است. اینجا مستجرند. پرنس نگاهی به اطراف انداخت و گفت: چه تاریک است. تو چطور اینجا توی تاریکی نشسته ای؟ اتاق وسیعی بود و سقف بلندی داشت. تاریک و دلگیر بود و پر از مب... بیشتر میز تحریر و میز کار و اشکاف های پر از دفاتر حساب و پرونده های گوناگون. یک کاناپه پهن چرمین سرخ رنگ هم بود که ظاهراً راگوزین روی آن میخوابید. پرنس روی میزی که راگوزین او را پشت آن نشانده بود چند کتاب دید. یکی از آنها تاریخ سالاویف باز بود و نشانه ایلای آن بود چند تابلو رنگ روغن در قاب‌های اکلیلی طلانما روی دیوارها آویخته بود همه دوده گرفته و سیاه چنانکه بسیار مشکل می تصاویر آن‌ها را تشخیص داد یک تابلو قدی توجه پرنس را به خود جلب کرد تصویر تمام قد مردی بود پنجاه ساله که یک سرداری با برش آلمانی ولی بلند دامن به تنداش و دومدال برگردن آبیخته بود ریش تونس و سفید و کوتاهی اش را میاراست و صورت زردنبویش پرچین و چروک بود و نگاه دردمند چشمانش شکایت از بدگمانی و تذویر میکرد فرانس پرسید این حتما پدرت است، نه؟ راگوژین با نیشند ناخوشایندی گفت چرا؟ خودش است؟ و مثل این بود که خود را آماده میکند که فورا و بی مرحوم پدرش را به باد و ریشند بگیرد ببینم از کوهن کیشان که نبود. جنبشی مذهبی بود در روسیه در عواست قرن 17 که با تعلیمات به طریق نیکون در اصطلاح آین مسیحی مخالف بود و طرفدار حفظ آین کوهن کلیسا بود نه کلیسا می رفت ولی خب راستش داشت که آین کوهن درستر است و اختها خیلی احترام میگذاشت. گذاشت اتاق هم اینجا بود ولی تو چرا پرسیدی که که کیش بود یا نه؟ عروسیت در همین اتاق خواهد بود راژین از این پرسش نامنتظر تقریبا یکی خورد و جواب داد همینجا، به همین زودی ها خودت که میدانی مگر دست من است پارفیون من با تو هیچ دشمنی ندارم و هیچ جور نمیخوام اسباب زحمت یا مانع راحت بشوم. همان حرفی را که پیش از این یک بار در لحظه تقریباً تقریبا شبیه به حالا زدم تکرار میکنم. خودت میدانی که وقتی ممسکو بودیم و عروسی داشت صورت میگرفت هم مانع نشدم. بار اول ناستاسیا یا خودش به من پناه آورد. تقریبا می میشود گفت از سر عقد از پیش کشیش به من پناه آورد و خواست که از دست تو نجاتش بدهم این عین حرف اوست که برایت تکرار کردم بعد از پیش من هم فرار کرد تو دوباره پیدایش کردی و باز برای عقد به کلیسایش بردی حالا شنیدم که دوباره از دستت فرار کرده و آمده اینجا این حقیقت دارد این اطلاع را لیب دف به من داد و من به همین دلیل آمدم پیشش دیروز در قطار اول بار شنیدم که باز با هم کنار آمده اید این حرف را یکی از رفقای قدیم خودت به من زد اسمش را هم اگر به میگویم زالی بود قصد من از آمدن به پترزبورگ این بود که راضیش کنم که برای معالجه به خارج برود حالش جسمم و روحان خیلی بد است مخصوصا مشاعرش پریشان است برقیه ای من احتیاج زیادی به پرستاری دارد. من خیال ندارم همراهش به خارج بروم. میخواستم ترتیب کار را به حضور خودم بدهم. اینکه به تو میگویم عین حقیقت است اما اگر حقیقتا راست است که کار شما باز سر گرفته من دیگر خودم رو به او نشان نمیدهم و بیش تو هم دیگر هرگز نمیآیم. تو خودت خوب میدانی که من قصد فرید دادنت را ندارم همیشه با تو سریح بودم و راست گفتم هرگز از تو پنهان نکردم که در این مورد چه فکر میکنم و همیشه گفتم که ازدواج با تو برای او به منظل بدبختی حتمی اوست این ازدواج اسباب بیچارگی تو هم خواهد شد و شاید برای تو بدتر از او بشود اگر ازدواجتان سر نگیرد و باز از هم جدا شوید خیلی خوشحال میشوم اما قصد ندارم که خودم کاری کنم که ازدواجتان به هم بخورد این است که خیالت آسوده باشد و به من بدگمان نباش خودت میدانی من هیچ وقت تا وقتی از تو گریخ و به من پناه آورد برای تو رقیب جدی نبودم الان میخندیدی میدانم به چه خندیدی ما جدا از هم زندگی میکردیم هردو در تو شهر و تو میدانی که راست میگویم من پیش از این هم به تو گفته بودم که دلبستگی من به او عشق نیست من از روی دلسوزی به او محبت میکنم گمان میکنم که این بیان مسئله را به دقت روشن میکند تا آن میگفتی که این حرف مرا میفهمی آیا راستی راستی فهمیده بودی نگاهت یک بار چه کینه است من آمدم اینجا خیالت را راحت کنم چون تو هم برای من خیلی عزیزی خیلی دوستت دارم پارفیوم. ولی حالا دیگر میروم و دیگر بر خدا حافظ پرنس از جا برخاست. پارفیون همونطور نشسته و سر بر کف دست راست نهاده آهسته گفت یک خورده دیگر پهلوی من بمان. خیلی وقت است ندیدمت. پرنس نشست. هر دو باز مدتی ساکت ماندند. لیو نیکالیوویچ وقتی تو پهلویم نیستی کینه ات در دلم میجوشد. فوراً در این سه ماهی که تو را نمیدیدم هر دقیقه به تو کینه داشتم. خدا شاهد است راست میگویم. همه دلم می بگیرمت و زهری چیزی به خوردت بدهم باور کن اما حالا یک رو به ساعت نیست که جلوی من نشسته و کینت بر شده و باز مثل سابق دوستت دارم بنشین پهلوی من کجا می خواهی بروی پرنس دوستانه خندید و جواب داد وقتی با تو هستم حرفم را باور می و همین که دور می شدم اعتمادت به من سلب می شود و باز به من بدگمان می شوی. به پدرت رفته ای؟ با این خنده سعی می کرد خود را پنهان کند. وقتی با تو هستم صدایت با دلم حرف می زند و می که ممکن نیست کسی من و تو را با هم برابر بداند. من و تو. پرنس تعجب کرد و پرسید چرا این را اضافه کردی؟ و ببین که باز از شدی؟ راگوژین جواب داد دست خودم که نیست برادر. عقیده ما را که نمی پرسن. ما را اینجور ساختند. دوست داشتنمان هم با هم ندارد. و بعد از مکسی به نرمی ادامه داد هیچ چیزمان به هم نمیماند تو خودت میگویی علاقه به او از دلسوزی است ولی من اصلا دلم برایش نمیسوزد او هم از من بیش از همه چیز نفرت دارد حالا هر شب خوابش را میبینم و همیشه با مرد دیگری است و به ریش من میخندد بله برادر اینطور است با من میرود جلوی کشیش ولی فراموشم میکند چیزی که به سرش نمیرسد فکر من است درست عین کفشش که عوض میکند و فکرش را نمیکند باور میکنی پنج روز است که ندیدمش؟ چرا؟ چون جرعت ندارم سر وقتش بروم اگر بروم میپرسد آمدی چه کنی؟ نمیدانی چقدر خفتم داده خفت؟ چطور؟ میخواهی بگویی نمیدانی؟ جلوی کشیش بودیم که از من فرار کرد و پیش تو آمد خودت الان حرفش رو میزدی یعنی خیال میکنی که با من؟ خب تو هیچ در همون موسکو مگر با اون افسره ز نرفت و مرا نریخت. من حتم دارم که بیا آب کرده آن هم بعد از آن که خودش تاریف عقدمان را تعیین کرده بود فرنس با هیجان گفت وای چطور ممکن است راگوژین با اطمینان تاکید کرد که من اطمینان دارم میگویی از اینجور زنها نیست ها اصلا بحث ندارد این حرفها همه دریوری است بله با تو اینجور نیست شاید خودش هم از اینجور کثافتکارا دلش به هم بخورد ولی با من که هست درست همینجور است که گفتم هیچ حرفی هم ندارد با من طوری رفتار میکند که انگاری من یک یکه آشغالم با آن کلر همون افسر مشت زن این کلک را زد که بریش من بخندد و مرا بچزاند من, من اطمینان دارم تو هنوز نمیدانی مسکو که بودیم چه بازیها سر من در درمیابرد و من چه جور پول پیش پایش میریستم و پرنس با وحشت پرسید با این او صرف. چطور میخواهی با او ازدواج کنی و چطور با او زندگی خواهی کرد؟ راگوژین نگاه آتشین و هولناکی به او کرد و هیچ نگفت بعد از اندکی سکوت ادامه داد امروز پنج روزه است که سر وقتش نرفتم همهش میترسم که از خانهش بیرونم بیاندازد میگوید من هنوز خانوم خانه خودم هستم اگر دلم بخواهد بیرونت میاندازم و خودم میروم خارج. این را که میگفت نگاه معنیداری در چشمان پرنس انداخ و با لحن جمله معترضه گفت این موضوع سفر به خارج را خودش به من گفت البته بعضی وقتها این را میگویند تا مرا بترساند و همهاش نمیدانم به چه چی چیز من میخندد و مسخرهام میکند و بعضی وقتها راستی راستی ابوس است و اخمایش را در هم میکند و لب از لب بر نمیدارد و من از همینش میترسم چند روز پیش با خودم میگفتم که دیگر دستخالی به دیدنش نمیروم ولی از هلو گلی که برده بودم خندش گرفت و بعد عصبانی شد یک شالی برایش برده بودم که شاید نظیرش را ندیده بود هرچند پیش از اینها در ناز و نعمت زندگی کرده ولی شال را بخشید به کلفتش کاتکا و من جرئت نکردم از اذ این جور چیزها حرفی بزنم. آخر من چه جور نامزدی هستم که جرئت نمی‌کنم به دیدنش بروم. این است که در خانه می نشینم و هر وقت تنگ شد میروم روم خانه خانهش و خودم را میان مردم گم و گور میکنم و آن دوروبر می‌گردم یا یک گوشه قایم می‌شوم. چند روز پیش تا نزدیک صبح مثل نگهبان دم در, در خانهش کشید کشیدم. خیال کرده بودم که چیزی دیدم. انگار مرا دید. از پنجره نگاهی کرد و گفت: اگر دیده بودی که به تو خیانت می کنم چه می کردی من تحملم تمام شد و گفتم خودت میدانی پرنس پرسید چه میداند راگوژین با خنده تلخ جواب داد موسکو که بودیم هر هم مواظب بودم نتوانستم مچش را با کسی بگیرم یک بار بهش گفتم تو به من قول دادی که زنم بشوی میخواهی وارد یک خانواده محترم و آبرودار بشوی ولی میدانی حالا کی هستی تو همین هستی که خودت میدانی واقعا این رو گفتی بله خب بعد به من گفت من تو رو شاید به نوکری هم قبول نکنم چلستاد به اینکه زنت بشوم. این حرفی بود که به من زد من گفتم پس اگر اینطور است من از اینجا تکان نمیخورم همین و همین و او در آمد که خب من هم الان کلر را صدا میکنم تا از این در بی اندازدت بیرون این را که گفت افتادم رویش و آنقدر زدمش که تمام بدنش کبود شد فرانس تکانی خورد و با حیجم گفت وای چه میگویی راگوژین آهسته با چشمانی که شعله میکشید تأكید کرد عین حقیقت است یک شبانه روز و نیم چشم برهم نگذاشتم نه یک لغمه نان خوردم نه یک جور آب از گلویم پایین رفت از اتاقش بیرون نرفتم و بیش پایش زانو زده بودم و میگفتم اگر بمیرم تا نبخشی از اینجا بیرون نمیروم اگر به زور بیرونم کنی خودم را میکشم در رودخانه میاندازم مگر حالا دیگر میتوانم بیتو زندگی کنم آن روز تا شب مثل دیوانه ها بود گاه گریه می کرد گاه با کارت به جانم میافتاد گاه فوشم میداد زالیوژف و کلر و, و زیمی کف و دیگران را گفت بیایند و مرا نشانشان میداد و بد و بیراه میگفت و خفتم میداد و عاقبت گفت بیایید آقایان دست جمعی برویم تعاتر اینکه نمیخواهد برود بگذارید آنقدر اینجا بنشیند که زیرش علف سز شود من که وظیفه ندارم اینجا بمانم پارفیون سیمونوویچ. برایتان چای میآورند. امروز از قرار معلوم هیچ نخورده اید. شب تنها از سئات برگشت و گفت همشون ترسو و رزلند از تو میتررسند و میخواهند مرا هم از تو بترسانند میگویند او به این سادگی دست بردار نیست و نمی رود. می ترسیم سرتان را ببرند. ولی من وقتی رفتم به خوابم در اتاق و پشت خودم نمی بندم تا تو, تو ببینی که ازت نمی ترسم. چای خوردی گفتم نه و نمیخورم گفت خیلی دلت خاشته باشد نخور به جهنم اما این بازی ها اصلا به تو نمی آید به همونطور که گفته بود در رو روی خود نبست صبح بیرون آمد و خندید که تو پاک دیوانه شده ای آخر از گرستنگی می میری گفتم ببخش مرا گفت نمیخواهم ببخشم زنت هم نمی شدم و سلام ببینم تو را سیراسی تا صبح همینطوری روی این صندلی نشسته ماندی اصلا نخوابیدی گفتم نه نخابیدم. گفت جدن چه نخوابی چای هم نمیخوای و غذا هم نمیخوری گفتم که نمیخورم ببخش مرا گفت وای این بازی ها اصلا به تو نمیآید اگر میدانستی عین کاکاسیایی که اسمش رو بگذارند کافور نکند خیال کردی که با این کارهایت مرا میترسانی خیال کردی که اگر اینجا گرسنه بنشینی من از دستت دق میکنم وای وای تماشا کن که از هر دارم قبض روح میشوم عصبانی شد اما زیاد طول نکشید و باز شروع کرد سر به سرم گذاشتن و اذیتم کردن و من حیرت کردم از اینکه دیدم دیگر عصبانی نیست حالا که خیلی کینه است با دیگران کینه‌اش را به این زودیها فراموش نمی کند آن وقت این فکر به سرم زد که مرا حتی قابل کینه نمی داند و این حقیقت دارد از من پرسید تو پاپ میدانی کیست همان که دربارش در روم است گفتم یک چیزهایی شنیدم گفت تو پارفیونسیمونویچ تاریخ عمومی نخانده ای. گفتم من هیچ چیزی نخوندم. گفت من یک کتاب میدهم بخوانی یک زمانی یک پاپی بود که کلاهش با یک امپراتوری در هم رفته بود این امپراتور سه روز تمام پا بهرهنه جلوی کاخ پاپ زانو زد و نه چیزی خورد نه یک جاره آب نوشید تا مگر پاپ از سر تقصیرش بگذرد فکرش را میتوانی بکنی که این امپراتور در این سه روزی که جلوی کاخ زانو زده بود چه فکرهایی در سر خود زیر و رو می کرد و چقدر میخورد حالا صبر کن خدم قصهاش را برایت میخوانم به یک جست از جا خواست و کتابی آورد و گفت این کتاب شعر است و خود شروع کرد شعرها را برای من خواندن و شعرها شرح آن بود که چطور آن امپراتور در این سه روز پیش خود سوگن میخورد و نظر و نیاز میکرد که انتقام خود را از پاپ ستاند. بعد گفت حالا بگو ببینم پارفیون سیمونو بیچ از این قصه خوشت نیامد من گفتم این چیزهایی که تو خواندی خیلی حقیقت دارد آها میبینی خودت میگویی خیلی حقیقت دارد یعنی خودت هم چه بس و قسم میخوری که وقتی زنت شدم این بازی ها همه را به یاد بیاوری و تلافی کنی. آن وقت نوبت کیف کردن خودت میرسد. گفتم نمیدانم. شاید هم راست بگویی. چطور نمیدانی؟ گفتم همینطوری. من حالا اصلا در بند این حرفا نیستم. پس در بند چه هستی؟ همین حالا چه فکری در سرت داری؟